0: 第十六章装饰敦。我第一次看见外国人是在隆裕太后最后一次招待外国公使夫人们的时候。我看见那些外国妇女们的奇装异服，特别是五颜六色的眼睛和毛发，觉得他们又寒创又可怕。那时我还没看见过外国的男人。对于外国男人，我是从石印的画报上得到最初的了解的。他们嘴上都有个八字胡，裤腿上都有一条直线。手里都有一根棍子。据太监们说，外国人的胡子很硬，胡梢上可以挂一只灯笼。外国人的腿根直，所以庚子年有位大臣给西太后出主意说，和外国兵打仗，只要用竹竿子把他们捅到，他们就爬不起来了。至于外国人手里的棍子，据太监说叫文明棍，是打人用的。我的陈宝琛师傅曾到过南洋，见过外国人，他给我讲的国外知识。逐渐代替了我幼时的印象和太监们的传说，但当我听说要来个外国人做我的师傅的时候，我这个十四岁的少年仍满怀着新奇而不安之感。我的父亲和中国师傅们引荐雷占奈尔德、约翰·弗莱明、庄士敦先生的日子是一九一九年三月四日，地点在玉庆宫。首先，按着接见外臣的仪式，我坐在宝座上，他向我行鞠躬礼。我起立和他行握手礼，他又行一鞠躬礼，退出门外。然后他再进来，我向他鞠个躬，这算是拜师之礼。这些礼都完了，在朱一帆师傅陪坐下，开始给我讲课。我发现庄士敦师傅倒并不十分可怕，他的中国话非常流利，比陈师傅的福建话和朱师傅的江西话还好懂。庄师傅那年大约四十岁出头，显得比我父亲苍老，而动作却敏捷灵巧。他的腰板根直，我甚至还怀疑过他衣服里有什么铁架子撑着。虽然他没有什么八字胡和文明棍，他的腿也能打完，但总给我一种硬邦邦的感觉。特别是他那双蓝眼睛和淡黄带白的头发，看着很不舒服。他来了大概一个多月之后，一天他讲了一会书，忽然回过头去。恶狠狠地看了立在墙壁跟前的太监一眼，涨红了脸，愤愤地对我说：“内务府这样对待我是很不礼貌的。为什么别的师傅上课没有太监，唯有我的课要一个太监站在那里呢？我不喜欢这样。”他把“喜”的音念成 “c”， 我不喜欢。我要向徐总统提出来，因为我是徐总统请来的。他未必真的去找过总统，轻视请他当我的师傅。至少有一半是为着靠他保镖，因此不敢得罪他。他一红脸，王爷和大臣们马上让了步，撤走了太监。我感到这个外国人很厉害。最初我倒是规规矩矩的跟他学英文，不敢像对中国师傅那样，念的腻烦了就瞎聊，甚至叫师傅放假。这样的日子只有两三个月，我就发现这位英国师傅和中国师傅们相同的地方越来越多。他不但和中国师傅一样恭顺地称我为皇上，而且一样的在我念得厌烦的时候推开书本陪我闲聊，讲些山南海北、古今中外的掌故。根据他的建议，英文课添了一个伴读的学生，他也和中国师傅的做法一模一样。这位苏格兰老夫子是英国牛津大学的文学硕士，他到宫里教书是由老洋务派李经迈、李鸿章之子的推荐。经徐世昌总统带向英国公使馆交涉，正式被清使聘来的。他曾在香港英总督府里当秘书，入宫之前是英国租界地威海卫的行政长官。据他自己说，他来亚洲已有二十多年，在中国走遍了内地各省，游遍了名山大川、古迹名胜。他通晓中国历史，熟悉中国各地风土人情，对儒、墨、士、老都有研究。对中国古诗特别欣赏，他读过多少经史子集我不知道，我只看见他像中国师傅一样摇头晃脑、抑扬顿挫的读唐诗。他和中国师傅们同样的以我的赏赐为荣。他得到了头品顶戴后，专门做了一套清朝袍褂官带，穿起来站在他的西山樱桃沟别墅门前，在我写的“乐静山斋”四字匾额下面拍成照片，广赠亲友。内务府在地安门油漆做一号租了一所四合院的住宅给这位单身汉的师傅住，他把这个小院布置的俨然像一所遗老的住宅。一进门，在门洞里可以看见四个红底黑字的门封，一边是“玉清宫行走赏作二人监鱼，另一边是“刺头品顶戴赏穿带骨雕挂”。每逢受到重大赏赐，他必有谢恩者。下面这个奏折就是第一次得到二品顶戴的赏赐以后写的。陈庄士敦贵奏为叩谢天恩事。宣统十三年十二月十三日，金凤玉旨，庄士敦教授英文三年，匪谢。朱家恩赏给二品顶戴，仍照旧教授，并赏给带素雕挂一件。钦此。闻命之下，实不胜感激之至，谨躬折叩谢皇上天恩。谨。走，庄士敦采用《论语》“师志于道”这一句，给自己起了个“志道”的雅号。他很欣赏中国茶和中国的牡丹花，常和遗老们谈古论今。他回国养老后，在家里专辟了仪式，陈列我的次物和他的清朝朝服、顶戴等物，并在自己购置的小岛上悬起满洲国的国旗，以表示对皇帝的忠诚。然而，最先造成我们师生的融洽关系的。还是他的耐心。今天回想起来，这位爱红脸的苏格兰人能那样的对待我这样的学生，实在是件不容易的事。有一次，他给我拿来了一些外国画报，上面都是关于第一次世界大战的图片，大都是显示协约国军威的飞机、坦克、大炮之类的东西。我让这些新鲜玩意吸引住了。他看出了我的兴趣，就指着画报上的东西给我讲解：坦克有什么作用？飞机是哪国的好？协约国军队怎样的勇敢？起初我听的还有味道，不过只有一会儿功夫，我照例又烦了。我拿出了鼻烟壶，把鼻烟倒在桌子上，在上面画起花来。庄师傅一声不响地收起了画报，等着我玩鼻烟，一直等到下课的时候。还有一次，他给我带来一些外国糖果，那个漂亮的青铁盒子，银色的包装纸。各种水果的香味让我大为高兴，他就又讲起那水果味道是如何用化学方法造成的，那些整齐的形状是机器制成的。我一点也听不懂，也不想懂。我吃了两块糖，想起了桂柏树上的蚂蚁，想让他们尝尝化学和机器的味道，于是跑到跨院里去了。这位苏格兰老夫子于是又守着糖果盒子，在那里一直等到下课。庄师傅教育我的苦心，我逐渐的明白了，而且感到高兴，愿意听从。他教的不只是英文，或者说英文倒不重要，他更注意的是教育我像个他所说的英国绅士那样的人。我十五岁那年，决心完全照他的样来打扮自己，叫太监到街上给我买了一大堆西装来。我穿上一套完全不合身、大的出奇的西服。而且把领带像绳子似地系在领子的外面。当我这样的走进了玉庆宫，叫他看见了的时候，他简直气得发了抖，叫我赶快回去换下来。第二天，他带来了裁缝给我量尺寸，定做了英国绅士的衣服。后来他说，如果不穿合身的西装，还是穿原来的袍褂好。穿那种故意铺的衣服的，不是绅士，是是什么？他没说下去。假如皇上将来出现在英国伦敦，他曾对我说：“总要经常被邀请参加茶会的，那是比较随便而又重要的聚会，举行时间大多是星期三，在那里可以见到贵族、学者、名流以及皇上有必要会见的各种人。衣裳不必太讲究，但是礼貌十分重要。如果喝咖啡像灌开水，拿点心当饭吃，或者叉子勺叮叮当当,当的响。”那就坏了。在英国吃点心、喝咖啡是 refreshment， 恢复精神，不是吃饭。尽管我对庄士敦师傅的循循善诱不能完全记住，我经常吃到第二块点心就把吃第一块时的警惕忘得一干二净。可是画报上的飞机、大炮、化学糖果和茶会上的礼节所代表的西洋文明，还是深深印进了我的心底。从看欧战画报起。我有了看外国画报的爱好。我首先从画报上的广告得到了冲动，立刻命令内务府给我像外国订购画报上那样的羊犬和钻石。我按照画报上的样式，叫内务府给我买洋式家具，在养心殿装设地板，把紫檀木装同活的炕脊换成了抹着洋漆、装着白瓷把手的炕脊，把屋子里弄得不伦不类。我按照庄士敦的样子。大量购置身上的各种零碎，怀表、表链、戒指、别针、袖扣、领带等等。我请他给我起了外国名字，也给我的弟弟妹妹们和我的后妃起了外国名字。我叫亨利，婉容叫伊丽莎白。我模仿他那种中英文夹杂着的说话方法，成天和我的伴读者交谈。威廉姆·普杰的名字，快给我把 pencil 铅笔削好，好放在 desk。桌子上，阿瑟普家的名字。Today， 今天下上叫丽丽，我三妹的名字。他们来 ，Here， 听外国军乐。说的时候洋洋得意，听得陈宝琛师傅皱眉闭目，像酸倒了牙齿似的。总之，后来在我眼里，庄士敦的一切都是最好的，甚至连他衣服上的樟脑味也是香的。庄士敦使我相信，西洋人是最聪明、最文明的人。而他正是西洋人里最有学问的人，恐怕连他自己也没料到，他竟能在我身上发生这样大的魅力。他身上穿的毛呢衣料，竟使我对中国的丝织绸缎的价值发生了动摇。他口袋上的自来水笔，竟使我因中国人用毛笔宣纸而感到自卑。自从他把英国兵营的军乐队带进宫里演奏之后，我就更觉中国的丝弦不堪入耳。甚至连单臂大乐的威严也大为削弱，只因庄士敦讥笑说中国人的辫子是猪尾巴，我才把它剪掉了。从民国二年起，民国的内务部就几次给内务府来函，请紫禁城协助劝说其人剪掉辫子，并且希望紫禁城里也剪掉它，语气非常和婉，根本没提到我的头上以及大臣们的头上。内务府用了不少理由去搪塞内务部。甚至辫子可做识别进出宫门的标志，也成了一条理由。这件事拖了好几年，紫禁城内依旧是辫子世界。现在经庄士敦一宣传，我首先剪了辫子。我这一剪，几天功夫，千把条辫子全不见了，只有三位中国师傅和几个内务府大臣还保留着。因为我剪了辫子，太妃们痛哭了几场，师傅们有好多天面色阴沉。后来。土杰和玉虫也借口奉旨在家里剪了辫子。那天，陈师傅面对他的几个光头弟子，争了好大一阵，最后对玉虫冷笑一声，说道：“把你的辫子卖给外国女人，你还可以得不少银子呢。”顶不喜欢装饰墩的是内务府的人们。那时，宫内开支仍然十分庞大，而优待条件规定的经费年年拖欠。内务府为了筹办经费。每年都要拿出古玩、字画、金银瓷器去变卖和抵押。我逐渐地从庄士敦口中知道了里面有鬼。有一次，内务府要卖掉一座有一人高的金塔，我想起了庄士敦的话：内务府拿出去的金银制品，如果当做艺术品来卖，都是有很高价值的。可是每次都是按重量卖，吃了很大的亏。据庄士敦说，除非是傻子才这样干。我把内务府的人叫来。问这个金塔是怎么卖法？果然，他们说是按重量卖的。我立刻大发脾气，这除非是傻子才干的事。你们就没有一个聪明人吗？内务府的人认为这是庄士敦拆他们的台，他们便想出一个办法，把金塔抬到庄士敦的家里，说是皇上请他代售。庄士敦立刻看穿了这个把戏，大怒道：“假如你们不拿走，我马上奏明皇上。”结果是内务府的人乖乖地把金塔抬走了。他们拿庄士敦没有办法，因为他既是清室的保镖，又得到了我的充分信任。在玉清宫的最后一年，庄士敦已是我的灵魂的重要部分。我们谈论课外问题，越来越多地占用着上课时间，谈论的范围也越来越广泛。他给我讲过英国王室的生活、各国的政体国情、大战后的列强实力。世界各地风光，日不落的大英帝国土地上的风物，中国的内战局势，中国的白话文运动，他这样称呼五四新文化运动和西方文明的关系。他还谈到了复辟的可能性和不可靠的军阀态度。有一次，他说：“从每种报纸上都可以看得出来，中国人民思念大清，每个人都厌倦了共和。”我想暂且不必关心那些军人们的态度。皇帝陛下也不必费那么多时间从报纸上去寻找他们的态度，也暂且不必说，他们拥护复辟和拯救共和的最后目的有什么区别。总而言之，陈太傅的话是对的，皇帝陛下圣德日新是最要紧的，但是圣德日新不能总是在紫禁城里，在欧洲，特别是在英王陛下的土地上，在英王太子读书的牛津大学里。皇帝陛下可以得到许多必要的知识，展开宽阔的眼界。在我动了留学英国的念头之前，他已给我打开了不小的眼界。经过他的介绍，紫禁城里出现过英国海军司令、香港英国总督，每个人都对我彬彬有礼地表示了对我的尊敬，称我为皇帝陛下。我对欧化生活的最新，我对庄士敦亦步亦趋的模仿，并非完全使这位外国师傅满意。比如穿衣服，他就另有见解，或者说他另有对我的兴趣。在我结婚那天，我在招待外国宾客的酒会上露过了面，住了酒，回到养心殿后，脱下我的龙袍，换上了便装长袍，内穿西服裤，头戴鸭舌帽。这时，庄士敦带着他的朋友们来了。一位外国老太太眼尖，她首先看见了我站在狼子底下，就问庄士敦：“那个少年是谁？”庄士敦看见了我，打量了一下我这身装束，立刻脸上长得通红，那个模样简直把我吓一跳。而那些外国人脸上做出的那种失望的表情，又使我感到莫名其妙。外国人走了之后，庄士敦的气还没有消，简直是气急败坏地对我说：“这叫什么样子呵？皇帝陛下，中国皇帝戴了一顶猎帽，我的上帝！”